0: Slovensko má ponedeli 14 nových potvrdených prípadov COVID-19. Testov bolo v nedelu urobených 1524. No a spolu už tak máme na Slovensku 485 chorých ľudí. Aké extra opatrenia pre nás chystá krízový štáb a vláda počas veľkonočných sviatkov od piatka do pondelka? Ako sme na tom dnes s nákupný rúšok, respirátorov a prístrojov pre lekárov prvej línie či zubárov? Koľko máme odberných miest a ako sme na tom s testovacími sadami. Čo hrozí tým, ktorí budú nariadenia a opatrenia porušovať a vedome, či nechtiac šíriť toto ochorenie ďalej. No a o tom všetkom sa počas dnešnej relácie pobavíme s ministrom vnútra, prokurátorom generálnej prokurátory, prokuratúry aj šéfom komory Zubarov. No a práve v tomto momente sa pokúšame dovolať ministrovi vnútra, zahnutie Olano Romanovi Mikulcovi. E, pán Mikulec, počujeme sa?
1: Dobrý deň, momentik, dobrý, nepa, ja deň ho dobre, dobrý deň, ďakujem, veľmi pekne, pekne vám
0: ďakujeme. Takto bola pani sekretárka, pani ministra, pravdepodobne, z jeho kancelárie. Takže dajme pánovi ministrovi sekundu, medzi tým si dajme úplne ten najnovší update, ktorý v tomto prípade máme. No, Čo sa týka informácií študentov a škôl, aj počas tohto týždňa sa budeme osloviť, sa budeme snažiť osloviť ministra školstva, takisto sa pokúsime osloviť učiteľov a organizácie, ktoré sa starajú o naše deti, o našich žiačikov a študentov aj v marginalizovaných oblastiach, respektíve oblastiach, kde je to s internetom trošku ťažšie, pretože nie, všetky deti na Slovensku majú spojenie také, aby mohli s učiteľmi dostatočne komunikovať online. Skúsim sa pýtať pana ministra Miklúca, či už je pri telefóne? Áno, dobrý deň, Prahem. Vynikajúce. Pán minister, príjemný dobrý deň. Roman Mikulec, minister vnútra a takisto aj predseda ústredného krizového štábu. Veľmi pekne vám ďakujeme za vstup do dnešnej relácie. Je mi jasné, že to máte nabité, pán minister. Tak asi idem rovno k veci. Poveďte, aké sú tie posledné výstupy z, z krizového štábu? Aké by mali byť teda opatrenia pre nás všetkých počas Veľkej noci, ktorá nám začína piatok a končí samozrejme na veľkonočný pondelok.
1: No, asi ste zaregistrovali, že už to bolo odkomunikované trošku včera pánom premiérom
2: uh-huh.
1: na základe odporúčania skupiny odborníkov, virológov, epidemiológov, lekárov. A do mojej pôsobnosti spadá zabezpečiť to pravdepodobné obmedzenie voľného pohybu počas sviatkov od obdobia od 8. do 13. apríla aj v spolupráci s ozbrojenými sílami Slovenskej republiky.
0: Rozumiem. Ako to zabezpečovanie bude vyzerať? Alebo to stále záleží na tom, aké bude definitívne stanovisko vlády v tej veci?
1: Áno, ešte to bude záležať na definitívnom stanovisku vlády. Dnes bude zasadnutie vlády po obede a ja už tam pôjdem s niektorými konkrétnymi odporúčaniami, ktoré som komunikoval aj s prezidiom policajného zboru a dohodneme sa na vláde a potom odkomunikujeme všetky tie detajlné veci Je, samozrejme ľuďom.
0: Rozumiem, stále ale teda platí, že čo sa týka toho pohybu, mal by byť obmedzený minimálne na oblasti tých vlastných okresov. A, a takisto by mali ľudia vychádzať z domu podľa toho, čo sme počuli aj včera tie komunikácie, že teda len v prípade toho, ak idú do obchodu, prípadne do práce, alebo ja neviem, s so obsom, na venčenie, tak?
1: Áno, no, budú tam, bude to obmedzenie je to v, veľmi odporúčané tými odborníkmi, aby teda naozaj ľudia obmedzili ten pohyb a najmä kvôli sviatkom, aby sme boli zodpovední a chránili tých najohrozenejších a budú tam samozrejme výnimky, tak ako ste povedali, nutná cesta do práce, nejaký nákup, možnosť pohybu do prírody v rámci toho kresu a prípadne nejaká súra nášteva lekára. No a v rámci tohto my teda budeme dohľadať na to, aby občania Slovenskej republiky toto nariadenie, respektíve tieto opatrenia dodržiavali.
0: Môžete už dnes aj spresniť, ako, akým spôsobom?
1: Tak v každom prípade, pokiaľ sa dohodneme na vlade, tak bude to zvýšený výskyt policajných a zmiešaných policajných vojenských hliadok a budeme samozrejme do, do, dohliadať na to, aby, aby ľudia nepoužívali tie najväčšie tranzitné uzly, aby diálnice, aby sa naozaj zdržiavali v tých
0: svojich okresoch, krajoch a mestách. Rozumiem, tak samozrejme počkáme potom aj na vaše, na vaše oficiálne stanoviska, už potom ako to bude všetko dohodnuté aj na vláde v súvislosti so šírením epidémie chystáte povedzme do, do ďalších dní týždňov aj nejaké, nejaké zmenené iné opatrenia. Veľa sa teraz hovorí aj o tej smart alebo inteligentnej karanténe. No a my vieme, že na Slovensku povedzme jedno z tých ohnízgi aj Bratislava, kde nám uh, zdá sa akoby najviac pribúdalo tých, tých prípadov. Je možné, že sa budú robiť tie opatrenia nejaké izolačné alebo, alebo takéto karanténne aj vyslovene uh, lokálne na miestach, kde sa to ukáže? Zvážujeme veľmi veľa
1: možností, diskutujeme o veľa veciach, pretože naozaj tá situácia sa mení z dňa na deň a dovolím si jej povedať, že z hodiny na hodinu.
2: Mm-hmm.
1: A určite aj ako ste spomenuli, k tomu patrí aj tá inteligentná kontrola. My už dnes máme pripravenú každým dňom na spustenie aplikáciu, ktorú by sme chceli pustiť medzi občanov Slovenskej republiky, tak aby sme mohli lepšie, účinnejšie kontrolovať to, či dodržiavajú karat- a teda aj keby boli v domácich podmienkach. Samozrejme, e, viete veľmi dobre, že odnes od platí aj povinná karanténa pre všetkých, ktorí sa vracajú z zahraničia, ano. aj individuálni, alebo aj kolektívni. A, a našim cieľom je, aby sme tie karanténne opatrenia e, zabezpečili tak, aby čo najmenej boli občania Slovenskej republike obmedzení, ale zase musia aj oni pochopiť a bol by som veľmi rád, keby sa snažili nás pochopiť, že
0: to robíme pre dobro nás všetkých. Ja myslím, že to je úplne definitívne, čo sa týka tej karantény tých navrátilcov platí, že nemôže nemôže to byť domáca osobná karanténa, ale musí to byť karanténa v štátnom zariadení?
1: Áno, odnes platí to, že každý, kto sa vrácia zo zahraničia, tak pôjde do povinnej karantény v štátnom zariadení. Takisto sú tam určité výnimky, ako napríklad tehotné ženy, alebo ľudia nad 75 rokov, alebo pri zvážení nejakého iného zdravotného stavu, ktorý by nebolo možné v tej, v tej karanténe. Tieto výnimky bude samozrejme zvážovať úrad verejného zdravotníctva a hlavný hygienik, ale te, toto opatrenie povinnej karantény teraz platí.
0: Rozumiem, miesta máte dosť v tých zariadeniach.
1: Zatiaľ miesta máme dosť a rokujeme, a komunikujeme každým dňom a hľadáme ďalšie možnosti na to, aby tie miesta boli samozrejme pre každého, kto to bude potrebovať.
0: Rozumiem, no táto téma je samozrejme prierezová, ale pýtam sa vás ako aj šéfa ústredného krízového štábu, ako sme pán minister v tomto momente na tom s testovaním a zriadovaním odberných miest, prípadne ako sme na tom s osadami na testovanie, máme ich dostatok, máme ich objednané, ako to je?
1: Testovanie, toto je trošku skôr otázka pre ministerstvo zdravotníctva, ale mm-hmm. my zatiaľ samozrejme spolupracujeme na tom, aby sme tých testov mali dostatok, hlavne pre, tie, pre ľudí v prvej línii zdravotníkov, hasičov, policajtov a samozrejme pre týchto ľudí, ktorí sa ocitnú v povinnej karanténe a my tam potom zabezpečujeme to testovanie na 5. deň, tak, aby čo najskôr sme vedeli výsledok a mohli sme tých ľudí potom púšťať do domácej
0: karantény. Rozumiem. Čo sa týka, čo sa týka zabezpečenia ochranných pomôcok pre lekárov, zubárov, pre tých prvej línii, tam už je to? Lebo už vlastne, pamätám si, že ešte minulý týždeň Premier Matovič hovoril, že do nedele všetci to budú mať distribuované, no a potom sa nám hlásili obvodní všeobecní lekári, zubári, s tým, že stále to nemajú, že stále musia nejak pomocne to riešiť.
1: Áno, viem o tom, pokiaľ teda mám tie správne informácie, rokovali sme toto aj na ústrednom krizovom štábe, a, a dohodli sme sa aj so štátnymi hmotnými rezervami že tieto ochranné prostriedky budú prioritne distribuovať tým, ktorí to najviac potrebujú teda aj tým ambulantným lekárom, zubarom a vlastne celému zdravotníckému personálu tak ja už verím, že v tejto dobe už všetci tie ochranné prostriedky
0: majú mm-hmm. Čo sa týka testovania a samozrejme opatreniam proti šíreniu covidu v tých marginalizovaných skupinách, najmä romských osadách ako to vyzerá tu?
1: Tam začalo testovanie aj spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, pokiaľ mám informácie zatiaľ tie skúsenosti a ja musím aj pochváliť, že tá disciplína aj v týchto osadách je zatiaľ uh, príkladná. Uh-huh. Uh, my spolupracujeme aj s uh, splnomocníky vlády pre romskú komunitu, romské komunity v, týchto, v tejto oblasti a máme ďalšie projekty pripravené, aj čo sa týka prehodnocovania eurofondov a, uh, v rámci operačného programu ľudské zdroje, a kde máme... De- pripravené ďalšie projekty na to, aby sme toto testovanie a plus aj tie karanténne opatrenia v romských osadách vedeli ešte zefektívniť.
0: Rozumiem, čo sa týka, e, možno také zase praktické otázky, e, ako to bude pokračovať s otváraním alebo zatváraním prevádzok, sú tam, sú tam niektoré zaujímavé skupiny, povedzme ako aliancia moderného obchodu, ktoré ktoré vás žiadajú, aby ste trošku uvoľnili tie pravidlá, že jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových argumentujú tým, že na západe majú jedného na 14 metrov štvorcových a hovoria, že sa im pred obchodmi tvoria rady. Budete nad tým rozmýšľať? Samozrejme, do toho patrí aj tá otázka, či, či neprehodnotíte aj tie nákupné hodiny pre našich seniorov? Áno,
1: týchto podnetov dostávame veľa. a My určite o nich budeme diskutovať na tých ústredných krízových štáboch kde sedia odborníci z každej jednej oblasti a naozaj sa snažíme zodpovedne k tomu prístupovať, ale v prvom rade, a to by som chcel podotknúť, že berieme do úvahy naozaj stanoviska odborníkov v oblasti epidemiológie, virológie a teda úrad verejného zdravotníctva hlavného hygienika, ktorí sú kľúčovi v tejto oblasti a naozaj sa snažíme urobiť tie opatrenia tak, aby sme čo najviac ochránili mhm. občanov Republiky, najmä tie krízové, respektíve najviac ohrozené kategórie. A na druhú stranu, aby sme samozrejme zabezpečili aspoň to, tie najkľúčovejšie oblasti, aby si ľudia mohli ísť nakúpiť, aby sa ľudia mohli prejsť do tej prírody a tak ďalej.
0: Samozrejme, cez hraničný styk, pán minister, sprísňovanie pravidel nejaké na hraniciach platí to, že iba ten, čo 30 kilometrov v okruhu hraníc býva, môže prekračovať tú hranicu v zmysle ísť do práce, alebo ja neviem.
1: Áno, toto opatrenie momentálne platí uh, Tí pendlery, takzvaní, ako im hovoríme uh, Toto opatrenie sme prijali uh, Na predchádzajúcom ústrednom krízovom štábe Že teda to bude uh, do vzdialenosti 30 kilometrov uh, Jedným aj druhým smerom, keď to tak môžem povedať
2: uh-huh, uh-huh.
1: A viem, že je veľmi veľa dotazov na. Áno, no, opatrovateľ... tak možno sa pýtať,
0: že 31 kilometrov Samozrejme, tie opatrovateľky
1: Áno, len tam už potom by sme sa bavili aj o ďalej o 32 kilometrov no, alebo isté, 33 kilometrov, čiže zatiaľ sme túto hranicu pre tých, ktorých dennodenne dochádzajú do zamestnania, nechali 30 kilometrov a čo sa týka opatrovateliek, ktoré chodia a pomáhajú zdravotnému systému v Rakúskej republike alebo v Českej republike, toto je momentálne v rokovaní cez ministerstvo zahraničných vecí s obidvoma krajinami, pretože ako veľmi dobre viete, situácia napríklad v Burgenlande v Dolnom Rakúsku je, je oveľa horšia ako je na Slovensku uh-huh. a my musíme naozaj v prvom rade zvažovať to, akým spôsobom ochraniť naše
0: obyvateľstvo. Rozumiem. No možno pán minister zdravotníctva by vedel alebo možno a tým bude uvažovať, že či tie dámy by sa nedali využiť aj v, v rámci nášho zdravotníctva v tejto situácii.
1: Áno, urča, určite aj o tom uvažuje akým spôsobom by možno ich vedel využiť. Bolo to a bude to určite jedna z otázok na ďalší ústredný krízový štáb a možno rokovanie vlády.
0: Pán minister, ešte na záver možno povedzte, že v, tom, v tejto dobe aká je vôbec vymožiteľnosť, ja neviem, tých porušovaní, opatrení, priestupkov či trestných činov v súvislosti so šírením nákazy a nerespektovaním opatrení, lebo napríklad aj prokurátor generálnej prokuratúry, pán profesor Čentež, upozorňuje, že náš trestný zákon ani žiadny právny predpis napríklad nedefinuje COVID-19 ako nebezpečnú nákazlivú chorobu. Čiže aj to asi dokazovanie, vyšetrovanie bude oveľa komplikovanejšie, prípadne účasti nejakých znalcov. Tak poveste, ako to je?
1: Áno, momentálne tie opatrenia a dokazovanie toho, že niekto porušil, je to v kompetencii v prvom rade okresného úradu za porušenie povinností Tých opatrení môže dostať občan Slovenskej republiky pokutu až 1659 eur, ale samozrejme zatiaľ v, v rámci priestupkového konania spada to do kompetencie okresných úradov. My sme navrhli už minulý týždeň legislatívnu úpravu, kde sme navrhli podľa zákona civilnej ochrane, že by tieto priestupky mohli riešiť priamo príslušníci policie, policajného zboru
2: uh-huh.
1: priamo v blokovom konaní na mieste tak uh, uvidíme, m, ak to prejde v parlamente, tak to bude potom uvedené do platnosti.
0: A čo o policajný zbor? Ja viem, že na tieto témy teraz asi nie je veľa času a verím, že teraz budeme mať čas aj o tom rozprávať, ale povedzme aj pred voľbami, aj, aj ako to povedať váš stranický šéf, alebo aký, ako už to povedať, skrátka premiér dnešný Igor Matovič hovoril, že uh, policajný prezident Lučanský určite nebude potom uh, policajným prezidentom. Ako to máte vyriešené v tejto veci, lebo teda Milan Lučansky je stále prezidentom policajného zboru?
1: Tak, stále je pre prezidentom policajného zboru a ja už som to komunikoval niekoľkokrát, že my sme došli do situácie, kedy sme nenastúpili do rýchlika, ale do naozaj uh, rýchlovlaku a v, verte mi, že všetky uh, voľné zdroje, časové, kapacitné, všetci ľudia momentálne venujú uh, boju s koronavírusom, ale určite sa budeme o tejto téme baviť a určite um, príjmeme určité opatrenia.
0: Dobre, tak ja sa budem tešiť, pán minister, že si znovu nájdete čas a budeme môcť debatiť aj o tomto. Dnes vám samozrejme veľmi pekne ďakujem za vstup do relácie na živo. Minister Vnútra, za Olano, Roman Mikulec, pán minister, ešte raz ďakujem všetko dobre. Ďakujem všetko dobre. Dovidenia, do, do počutia. No a my pokračujeme s Jozefom Čentešom, prokurátorom generálnej prokuratúry a zástupcom šéfa trestného odboru. Pán profesor, príjemný dobrý deň.
3: Je dobrý deň, želám.
0: Tak poviezte, pán profesor, ako to vlastne je v dnešnej dobe? Ako náš trestný zákon vôbec rieši možné nejaké trestné činy či priestupky v súvislosti so šírením? A teraz by som sa ani nepýtal priamo na koronavírus, ale so šírením, respektíve zavlečením takýchto nebezpečných nákazlivých chorôb.
3: Trestný zákon v dvoch takých základných ustanoveniach, paragrafoch 163 a 164, ustanovuje trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivé ľudskej choroby. Tieto trestné činy možno odlišiť tak, že ten prvý paragraf 163 je úmyselný a ten druhý je nedbalivostný a pamätá na situáciu, keď niekto, treba, úmyselne šíri nebezpečenstvo, zavlečenia alebo rozšírenia a nebezpečné nákazlivé ľudské choroby.
0: Uh-huh, uh-huh. To znamená, že aj podľa toho potom rozlišuje postihy? Že ak to šírim s tým, že nemám ani šajnu, že som infikovaný, alebo ak to rozšírim s tým, že možno som sa aj stretol s niekým, kto je chorý, ale som veľmi nezodpovedný, no a potretie, ak to šírim ako nejaký psychopat proste zámerne medzi ľuďmi?
3: Začal by som tým to odzadu, ako sa pýtate, ak to niekto umyselne alebo to zvýše to nebezpečenstvo zavlečenia takejto choroby hrozí mu trest odňatia slobody až na 5 rokov. Mm-hmm. Mm-hmm. Keby sa takéhoto konania dopustil treba z nemocnici, tam, na ktorú sa vzťahuje napríklad núdzový stav, tak takejto osobe hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov. Ak by sa takéhoto konania dopustil z nedbalivosti, tak mu hrozí trest odňatia slobody do 3 rokov a keby to bolo z nedbalivosti napríklad závažnejším spôsobom konania, tak mu hrozí trest, oni sa na 5 rokov. Ak by však išlo o tú situáciu prvú, ktorú ste popísali, že osoba by vôbec nemala vedomosť o tom, že je nositeľom takéto nebezpečné nákazlivé ľudskej choroby, tak v jej prípade by bolo dosť ťažké a zrejme aj nemožné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť, lebo tam musí byť zastúpené to zavinenie. Že musí tá osoba vedieť, že je, že takúto chorobu jednoducho má.
0: Prepačte, trošku som vypadol z toho, teraz tá mikrofón nefungoval chvíľočku, teraz tá možnosť toho, že e, COVID-19 pamätá, Áno. alebo, alebo zmieňuje sa niekde nejaká právna úprava či zákon, alebo vyhláška o tomto? A ako, ako vlastne potom by to komplikovalo, alebo naopak zjednodušovalo prácu polície vyšetrovateľa, prokurátora? V
3: slovenskom právnom poriadku... E... Nebezpečná nákazlivá ľudská choroba COVID-19 je ustanovená len v zákone 62 z roku 2020. To, bolo, to bol zákon, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky o niektorých mimoriálnych opatreniach v súvislosti so šírením covid mm-hmm. Je však potrebné povedať to, že ten COVID-19 nie je definovaný pre účely trestného zákona. To znamená, že keďže to nie je definované tak v prípade COVID-19 musia, musí treba vyšetrovateľ, keď má podozrenie, že určitá osoba COVID-19 trpí a skúma to a spolupráci s prokurátorom, že či ide alebo nejde o trestný čin, tak nemajú právny predpis, ktorý by to pre účely trestného zákona upravoval. Tak v takom prípade sa musí pribrať dokonania znalec, z odboru zdravotníctva a farmácia, odvietuje hygiena epidemiológia, ktorý povie, že či tá, či tá choroba, ktorú tá osoba má, či je choroba v zmysle paragrafu 163 alebo 164. Čiže to komplikuje
0: akoby ano. celé to vyšetrovanie prípadného nejakého takéhoto šíriteľa vedomého.
3: Áno, keby, keby to bolo v tom právnom predpise pre účely trestného zákona stanovené tak ako to bolo napríklad v roku 1987 pre účely predchádzajúceho trestného zákona, ktorý však bol zrušený uh-huh. v roku 2005, tak bolo by to jednoduchšie. Takže navrhujete úpra...
0: takúto nejakú úpravu?
3: Áno, ja navrhujem úpravu, môžeme sa inšpirovať aj Českou republikou, kde to takto upravené majú, aby bolo vo všeobecne záväznom právnom predpise stanovené, že pre účely trestného zákona COVID-19 je nebezpečná nákazlivá ľudská choroba. A toto by som navrhol doplniť nielen vo vzťahu k covid 19, ale aj vo vzťahu k ostatným nákazlivým ľudským chorobám. Pre vašich poslucháčov by som to tak aj ľudskou rečou uviedol, že napríklad keď niekto má chrípku a chodí po ulici, tak chrípka nie je chápaná ako nebezpečná nákazlivá ľudská choroba, a v tomto prípade sa trestná zodpovednosť voči páchateľovi nevyvodí. Aha. Avšak v prípade covidu je situácia odlišná, a tam tá trestná zodpovednosť vyvodená byť môže.
0: Rozumiem, rozumiem tomu. No na záver len jednou vetou, veľmi stručne, pán profesor, je teda rozdiel páchať trestnú činnosť za toho normálneho, mierového stavu a za situácie, ktorú tu máme dnes, za mimoriadného dokonca v niektorých sektoroch až núdzového stavu?
3: Áno, poviem to konkrétne. Ak by dnes sa našiel jednotlý vec, ktorý by vedel o tom, že má COVID-19, rozhodol by sa napríklad zvýšiť to nebezpečenstvo zavlečenia tejto choroby tým, že by chodil po nemocnici a chcel by, aby aj ďalší ľudia ochoreli takouto chorobou, tak mu hrozí trest odňatia slobody na 10 rokov.
0: Čiže dvojnásobný ako ten ano, za normálneho.
3: Presne, alebo teda... a keby išiel takýto človek do potravín, tam stav vyhlásený nie je, tak mu hrozí trest odňatia slobody na 5 rokov. Rozumiem. A čo by som chcel zvlášť, výrazniť je to, že nemusí prísť tomu, aby niekto ochorel na COVID-19 iná osoba. Stačí, keď hrozí nebezpečenstvo. Aha, rozumiem. To znamená, rozumiem. že keď niekto príde do tých potravín alebo do nemocnice, vie, že má COVID-19, napriek tomu tam chodí. Tak už je trestne zodpovedný. A, tak už je trestne zodpovedný Rozumiem. a pritom nikto nemusí ochoriť. Rozumiem tomu.
0: No tak to sú veľmi dôležité veci, aj, aj veru, aj takéto, akoby, akoby z posti, z veci, za ktoré môžeme mať nejaké postihy, aby sme nad tým aj trošku aj takto rozmýšľali, i keď asi v tom bežnom živote by sme asi, asi až se myšlienkami nemali dvojsa, zkrátka byť zodpovedný,
3: tak? Áno, to je základ pre nás všetkých, že pre všetkých obyvateľov Slovenska, ale nielen Slovenska, v podstate celého sveta, kde majú problémy s COVID-19, je veľmi nepohodlné a veľmi obmedzujúce, ak je vyhlásený núdzový stav, alebo ak, ak uh, ten COVID-19 tu je. Áno. Preto len zodpovednosť a rešpektovanie tých vyhlásených uznesení vlády o núdzového stavu môže prispieť tomu, že ak to klesie na takú úroveň, že už to nebezpečenstvo tu hrozí nebude, tak to bude odvolané a začneme normálne žiť. Presne tak. Si myslím, že návrat normálnemu životu je prianím na všetky.
0: Presne tak, presne tak. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej relácie na živo Jozef čentež prokurátor generálnej prokuratúry. Príjemný deň vám ešte želám.
3: Ďakujem veľmi pekne a verím, že začneme už normálne žiť, len som veľmi sklamaný z toho, keď na denej báze počúvam, ako niektorí obyvateľia Slovenska to nerešpektujú no. a ohrozujú všetkých slušných ľudí na záver mi jednu myšlienku len dovolte povedať, Jednou vetičkou, nech sa páči. Áno, vyjadrujem veľkú úctu a poďakovanie zdravotníckým pracovníkom, príslušníkom policajného zboru, hasičom a všetkým tým, ktorí sa podielajú na tom, aby sa tento COVID-19 ale ne- nešíril, pretože mnohokrát aj sami seba ohrozujú a stávajú sa obeťami. V dôsledku nezodpovedného správania sa ľudí, ktorí tú chorobu majú a neštiť sa medzi nás chodiť.
0: Presne tak. Profesor Jozef Čentáš, veľmi pekne ďakujeme. Príjemný deň ešte, dovidenia, Dopočutia áno. Na záver Ďakujem. ešte, na, na dve minútky, e, prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. E, pán Moravčík, príjemný dobrý deň aj vám.
2: Pre. Pekný deň.
0: Ďakujeme veľmi pekne za vstup do relácie. No povedzte veľmi stručne, pán Moravčík, aká je teda v tomto momente situácia zubných lekárov na Slovensku, ako sú zabezpečení, pýtam sa najmä teda na ochranné pomocky, ktoré, ktoré im boli slúbené, doručené a akým spôsobom vôbec pracujú
2: po dlhodobých apeláciách viac ako tri týždne. Mám informácie, že piatok začala distribúcia ochranných pomôcok. Viem, že má prebiehať ešte dnes a zajtra. Postupne sa majú distribuovať aj respirátory, avšak niektorých ochranných pomôcok je obmedzený počet ako napríklad celotelové obleky a okuliare štíty, preto sa tieto snažíme smerovať zatiaľ na lekárske služby pro pomoci pre zubnúte ambulancie. Rozumiem,
0: koho vlastne dnes ošetrujú
2: naši zubári? Či už sú to tí
0: ktorí majú s poisťovňami, prepačte zdravotnými, alebo tí, ktorí sú e, priamo inkasujú, priame platby od svojich pacientov.
2: Snažíme sa pošetrovať tak, ako bolo odporúčené našou komorou a metodickým usmernením. To znamená, robia sa neodkladné bolesti, ale po predošlej vyfiltrovaní, že či nie sú títo ľudia buď v karanténe, alebo nemajú epidemiologickú ananézu, mm-hmm. dnes už začína byť aj teda aktuálne, či nie sú infikovaní.
0: Rozumiem. Ak náhodou sú, alebo sú v karanténe?
2: Ak sú v karanténe, vznikajú tzv. karanténne ambulancia a budú odosielaní tam a vzniknú, mali by v priebehu krátke doby, verím, že vzniknú v priebehu krátke doby aj pre COVID pozitívnych pacientov prvá je už zriadená v Trnave.
0: Áno, to je vlastne ten, ten, tá vojenská unimobunka alebo ten kontajner. To sme videli aj v správach, aj sme o tom informovali našich poslucháčov. Ešte jedna vec, veľmi stručne, pán prezident, sa objavujú informácie, že aj tí zubári, ktorí práve pracujú na tých priamých pladeb, že tam oni by mohli veľmi rýchlo, možno aj do mesiaca mnohých z nich krachovať. V skutočnosti je to pravda? Čo s tým navrhujete alebo by ste chceli, aby sa robilo?
2: Áno, toto je jedna z principiálnych otázok dnešných neokrem ochranných pomôcok je potrebné hrať e, aj s tým, že teda zúdni lekári nie sú financovaní len z e, verejného zdravotného poistenia, ale teda aj z preamých pladebov pre, dobyvateľstva. Mm-hmm. Preto je si potrebné uvedomiť, že kompenzačné mechanizmy by mali byť nastavené tak, aby Sanovali aspoň tú základnú prevádzku zubných ambulancií, tak aby sme mohli poskytovať tú neodkladnú starostlivosť.
0: Myslíte ešte nad rámec tých oznámených sanácií, ktoré oznámila vláda Igora Matoviča?
2: Problém je ten, že z ľudí lekári ako ambulancie tým, že chceme poskytovať zdravotnú starostu aspoň tu neodkladnú. Nedostali sme sa do uh, uzatvorených prevádzok, napriek tomu, že pokles tržieb je, je absolútny. Uh, väčšinou je to až na 99% a v tom prípade nespadáme do tohto kompenzačného mechanizmu. Rozumiem.
0: Rozumiem. No my sa budeme samozrejme informovať na tieto témy. Pán prezident, určite sa vám v najbližších dňoch opäť ozveme, aby sme tú situáciu komentovali a hodnotili, či ste sa niekam posunuli. Dnes vám veľmi pekne takisto ďakujem, že ste vstúpili do našej dnešnej relácie. Ďakujem, veľmi pekne. Ďakujem takisto, to bol na záver relácie ešte Igor Moraučík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov. Relácia naživo je tu opäť zajtra.